1: o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Saudações aos que nos acompanham. Esse é o Entre Celso e Marias, podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Eu sou Flávia Vinhas. Hoje o nosso convidado é o professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, José Luiz Oreiro. Oreiro também é conselheiro do Corecom do Distrito Federal. Salve, Oreiro! Olá, Flávia, tudo bem? Tudo ótimo. Me acompanha nesse bate-papo o economista e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Marcelo Fernandes. Salve, Marcelo.
2: Olá, Flávia. Boa tarde, Oreiro, tudo bem? Boa tarde, Marcelo, tudo tranquilo.
1: Oreiro, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você fizesse uma avaliação do que ocorreu na economia brasileira em 2021.
0: Tá, então, Flávia, quer dizer... O, havia uma expectativa, né, é, muito grande, por parte tanto do governo quanto do pessoal do mercado financeiro, né, de que a economia brasileira iria apresentar no ano de 2021 um crescimento bastante robusto, né, é, em função da, do avanço da vacinação, né, que a, o avanço da vacinação acabou acontecendo, né, apesar do presidente da república, né, é, de todas as suas tentativas de frustrar né, ou de atrapalhar com programa de vacinação, o fato é que o Brasil terminou o ano de 2021 com um percentual bastante significativo da sua população vacinada com duas doses. Tá? É, e no último trimestre de 2021 houve uma redução também muito significativa do número de casos de COVID e de mortes por COVID. Então a expectativa né, era de que é, na medida que a economia fosse reabrindo ao longo do ano, como ela reabriu, né, é, nós tivéssemos um crescimento muito robusto. Oh, muito bem. É, essa segunda parte é o que não aconteceu. Quer dizer, embora a economia brasileira tenha apresentado um crescimento positivo no primeiro trimestre de 2021, no segundo e no terceiro trimestres de 2021, o PIB veio negativo, foi menos 0,4% no segundo trimestre de 2021, menos 0,1% no terceiro trimestre de 2021. E os dados que nós temos até agora, antecedentes, seja o índice do Banco Central, seja produção da indústria de transformação, etc, etc., estão apontando para um número negativo do PIB no quarto trimestre de 2021. Ou seja, a economia brasileira, ela termina o ano de 2021 novamente em recessão. Ela tinha entrado em recessão em 2020 por causa do Covid, saiu rapidamente, em grande medida por conta do programa de auxílio emergencial, né? mas a economia brasileira entrou novamente em recessão. A pergunta é, por que, que as expectativas favoráveis da equipe econômica e do mercado financeiro não se realizaram? Né? Bom, é, a resposta mais geral para isso é que eles tinham uma visão muito simplória sobre é, quais são os mecanismos indutores da atividade econômica. No final das contas, o Paulo Guedes, que né, nós sabemos que não é exatamente uma pessoa muito letrada em economia, né? É, ele tinha uma espécie de modelo de lei de Sé na cabeça, ou seja, é, que ofera, a oferta gera a sua própria demanda. Então, bastava você reabrir a economia, que as empresas reabrindo, os trabalhadores voltando a, a trabalhar, seja no setor formal, seja no setor informal, que a economia ia crescer. Bom, é, nós, economistas keynesianos, sabemos que a lei de Sé não é válida, né, de que, na verdade, que puxa a atividade econômica e a demanda. Né? E o que o governo fez ao longo do ano de 2021 foi cortar a demanda por todos os meios possíveis. Quer dizer, nós tivemos, é, a, nós tivemos uma contração fiscal muito forte em 2021, lembrando né, que o programa de auxílio emergencial foi descontinuado logo no início do ano de 2021, né, como não foi renovado o estado de calamidade pública. Né? O Banco Central inicia a partir de março um processo de elevação da taxa de juros que se acelera né, é, no início do segundo semestre de 2021, e nós tivemos também um choque inflacionário devido às condições de oferta da economia, quer dizer, basicamente devido ao aumento do preço da energia elétrica e dos combustíveis. Essa aceleração inflacionária reduziu a renda real dos trabalhadores e, portanto, afetou o consumo. Então, basicamente, é, do lado da atividade econômica, quer dizer, a razão pela qual a economia não decolou né, no segundo, terceiro e quarto trimestres de 2021 foi, basicamente, por insuficiência de demanda.
1: Oreiro, eu vi hoje que o nosso resultado fiscal em 2021 foi, é, se não positivo, foi equilibrado. Né? A gente não teve déficit fiscal... Déficit primário, desculpa, em 2021. Isso me chamou atenção, porque num ano assim, ainda de final de pandemia, que a taxa de desemprego está tão elevada, né, que a renda do trabalhador está caindo, é, a gente ter austeridade num, num ano assim, você não acha isso estranho?
0: Bom, não tem nenhuma mágica no que aconteceu. Quer dizer, é, primeiro que o governo usou o imposto inflacionário, ou seja, como os servidores públicos não tiveram reajuste de salário. Seja os da União, Estados e Municípios, e a inflação foi de mais de 10% ao ano, então você teve uma queda da, da, do valor real né? do, do, dos salários dos servidores públicos em 10%. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que você teve a descontinuidade do auxílio emergencial. Né? Quer dizer, depois, no meio do ano, o Guedes fez um. É, reconstruir o auxílio, mas com um valor bem menor, etc. Então, assim, os gastos com a pandemia foram significativamente reduzidos. Né? Então, e, do lado da receita, a inflação ajuda o governo. Quer dizer, do lado da receita, como você teve aumento dos preços de combustíveis, que são pesadamente tributados, energia elétrica... Né? É, e o IPI, né, Imposto a Produtos Industrializados. Então, a inflação aumentou a receita do governo. Né? Então, você teve um... a inflação, no fundo, fez o, 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 o serviço sujo do, é, entre aspas, equilíbrio fiscal. Ela inflacionou a receita da União Estados e Municípios né, e reduziu as despesas é, tanto despesa com funcionários de públicos, como as despesas com, a própria, com as próprias aposentadorias, porque elas, durante o ano, ficam congeladas em termos nominais, e com uma inflação de 10%, o valor real é, das aposentadorias cai de maneira bastante significativa. É por isso que nós tivemos esse resultado, é, entre aspas, positivo para o ano de 2021. Isso, isso
2: abriu espaço para que alguns estados e municípios, inclusive. É, desse reajuste aos funcionários públicos. Né? Isso não foi aventado pelo, pelo governo federal, a não ser no caso né, da Polícia Federal, se eu não estou enganado.
0: Inclusive, agora abriu
2: uma brecha de reclamação para a Receita Federal, o funcionário do Banco Central da Receita Federal também reclamarem alguns reajustes. Mas, enfim, é... alguma possibilidade de mudança né, para 2022? Porque o governo parece que vem na mesma atuada, né? com o mesmo discurso de é, corte de gastos, é, aumento na taxa de juros. Assim, há alguma perspectiva
0: de mudança mantendo todo o cenário trans da forma como está agora? Não, eu não vejo nenhuma. Quer dizer, a política monetária vai continuar no mesmo ritmo, ou seja, você vai continuar aumentando os juros. É provável que a gente ainda tenha mais dois aumentos da Selic é, no ano de 2022. Né? É, ela deve chegar em torno de 12% tá? ao final do ciclo de aperto monetário. Agora, a questão do fiscal, é, eu ainda não tenho como te dizer se o Guedes vai conseguir segurar o reajuste dos servidores públicos. Tá? Quer dizer, o Bolsonaro tinha falado ano passado que ele queria dar um aumento de pelo menos 5% para todo mundo, o Guedes foi contra e depois o Bolsonaro endossou, mas aí disse que, então, vamos dar só para os policiais. Quer dizer, essa é a típica decisão que, quando você se você dá aumento, você tem que dar para todo mundo, tá? ou não dá para ninguém. Essa solução intermediária, vamos só dar para uma parte dos funcionários da União, é, isso não funciona. E a gente está vendo a rebelião já na Receita Federal e no próprio Banco Central, né? que são instituições que têm um poder de barganha muito alto sobre o governo. Quer dizer, a operação padrão da Receita Federal ela não só reduz a arrecadação de impostos, como ela também reduz o ritmo de desembarque de produtos importados. Então, se ela continuar por mais algumas semanas, já vai começar a ter desabastecimento de combustíveis no Brasil. Né? Só para dar um exemplo. É, o Banco Central idem. Quer dizer, eles vão... Parece que já há um movimento de entrega né, dos cargos de chefia. Né? E aí você tem uma série de funções dentro do Banco Central que não vão, simplesmente não vão ser executadas. Então, eu não acredito que o Paulo Guedes consiga segurar é, o reajuste dos servidores públicos no ano de 2022, ainda mais que né, o Bolsonaro quer se reeleger, entendeu? E ele deve convencer o Guedes a inventa uma história para dar o reajuste, porque senão vai ficar muito complicado para o governo. Dizer, não, só agora, não só do ponto de vista é, eleitoral, de votos, mas principalmente do fato de que é, é, você pode chegar numa situação de shutdown, ou seja é, imagina uma situação em fevereiro o Brasil está sem combustíveis porque a receita federal está com a operação padrão é, e você não consegue importar gasolina esse é o ponto
2: eu não lembro eu posso estar bem enganado desculpa Flávio
0: eu não, eu não lembro
2: é, de algum outro governo fazer algo desse tipo né escolher uma única categoria dentro de vários né e dar reajuste só para essa categoria só para essa categoria eu, 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 a gente fato, lembra não... do
1: governo que não deu reajuste para ninguém, né, Marcelo?
2: Não, eu lembro do que foi do Fernando Henrique. Deu, de deu só para uma. Não, e, assim, e meio que é, sem, muita, sem muita cerimônia, né? Dizer assim, não, é porque essa é a minha categoria. <risos> eu não tem um argumento ainda, digamos, sei lá, porque essa categoria estava com reajuste é, por algum motivo muito
0: atrasado, não sei.
2: Né? Ele. Assim, é, é muito sem cerimônia isso que me, que, me, que me espanta, sabe?
0: Não, assim, esse governo não tem, assim, nenhum tipo de lógica, quer dizer, é, nesse aspecto eu até tem que concordar com os liberais, quando os liberais dizem, ah, mas isso aí não é liberalismo, bom, mas porque realmente não há lógica econômica nenhuma no, no, no governo Bolsonaro, quer dizer, a lógica que existe é o Bolsonaro tentar se reeleger a todo custo, né? É, se não for no voto, vai ser no golpe. Então, eu vejo essa, essa, essa sinalização para as forças policiais como uma espécie de tentativa de cooptação né? é, de uma parte da força policial para uma eventual aventura, né? é, caso se concretize o cenário mais provável, que é o do Bolsonaro perder... Né? as eleições em 2022, e talvez perca até mesmo o primeiro turno, tá? com a eleição do Lula logo no primeiro turno. Então, é, eu acho que a lógica é essa, então é tão simples como isso.
1: Oreiro, é, a previsão de crescimento para 2021, né, o resultado oficial do IBGE ainda não saiu, mas deve ser em torno de 4%. Né? É, a gente sabe que esse crescimento ele é, vai ser nesse montante, né, nesse percentual, porque tem como uma base de comparação o ano de 2020 que teve uma queda do PIB de 4,2, portanto seria como se não houvesse crescimento nenhum no período, né? Agora você acha que para 2022 o Auxílio Brasil pode ser um indutor da demanda e gerar algum algum nível de crescimento econômico e de geração de emprego?
0: Então eu acho que não, porque é, se você comparar o Auxílio Brasil com o Auxílio Emergencial de 2022, tá? Né, é, o auxílio emergencial ele, ele atendeu 66 milhões de pessoas, né, com valores de até R$ 1.200, quando era o caso de é, uma família chefiada por mulher. Né, é, e durante três meses, foi esse valor, três ou quatro meses, não, não me lembro exatamente, depois diminuiu um pouco, mas assim, foi um valor muito expressivo para um contingente muito grande de pessoas. O que nós temos agora com o Auxílio Brasil é um pequeno aumento do número de beneficiários na comparação com o Bolsa Família. A princípio, você vai passar de 14 milhões de pessoas atendidas para 17 milhões de pessoas atendidas, com algum aumento do valor nominal. Só que a inflação de 2021 já comeu parte do aumento do Bolsa Família, vamos dizer assim. Né? Então, no final das contas, eu acho que o impacto é líquido sobre a demanda agregada vai ser muito pequeno, entendeu? É, somando isso né, com a, o aumento da taxa de juros, né, é, com a queda de renda acumulada dos trabalhadores, etc., etc., e com o mercado de trabalho ainda muito fraco, né, eu acho que não há possibilidade de nenhum crescimento expressivo em 2022. Eu vejo que a mediana das expectativas de um, do mercado é um crescimento entre 0,5% e 0,6% para 2022.
1: oreiro agora então deixa eu te perguntar sobre o setor externo. né? Me parece que a situação externa está ficando mais complicada no que diz respeito à economia americana. Né? Se antes eles disseram que haveria um, haveriam três é, aumentos da, da, da taxa de juros, agora parece que já estão prevendo aumentos mais duros e também a redução do balanço, ou seja, eles estão reduzindo o quantitative easing até zerar e, e, e provavelmente vai ter mesmo um, um forte aumento dos juros na economia americana e uma diminuição é, desses estímulos. Qual o impacto que isso pode gerar na nossa economia ao longo do ano?
0: Então, é, a gente sabe que, no caso de países que têm moeda é, inferior na hierarquia de moedas internacional, como é o caso do Brasil, quando os países é, com moedas conversíveis né, e de reserva, como é o caso dos Estados Unidos, dos países da União Europeia, quando eles começam a elevar os juros, você tem um movimento de, de retorno dos capitais é, dos países é, em desenvolvimento para os países envolvidos. Né? Então, é, isso por si só já geraria uma tendência a uma maior desvalorização do câmbio em 2022. Com tá? é, impacto na inflação. Com um impacto direto na inflação, exatamente. É, você que, o câmbio nominal ele
2: não tem respondido tanto, né? é, apesar do aumento da taxa de juros, né?
0: Não, porque, assim, isso é um, assim Teve esse debate em 2021, quer dizer, teve, teve inclusive economistas heterodoxos que estavam defendendo o aumento da Selic para reduzir a, a inflação, porque achavam que ia apreciar o câmbio. Quer dizer, o câmbio não se mexeu por, por, por um motivo muito simples: é o efeito Bolsonaro, o custo Bolsonaro. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, a questão é a seguinte: existe, a. a a relação entre taxa de juros e taxa de câmbio não é mecânica. Ah, se subir o juro logo sete paribus é, cai a taxa, a, a taxa de câmbio se aprecia. Bom, sete paribus O problema é que você tem um aumento da percepção de risco né? é, no Brasil ao longo dos anos de 2020 e 2021. Lembrando que em janeiro de 2020 a taxa de câmbio estava, um dólar era R$ 4,10. Né? Quer dizer, você passou para 170. tá? Isso em poucos meses. Quer dizer, o que, é que aconteceu? Quer dizer, o que aconteceu foi, claro, houve o um pânico mundial né, com, com a Covid, então isso por si só já faz com que os capitais é, migrem para os países envolvidos na busca de, de liquidez, mas teve o um efeito Bolsonaro, que assim ele fez tudo, que, tudo que é, é de errado possível. Quer dizer, foi uma política ambiental desastrosa, foi uma política de enfrentamento... Pandemia desastrosa, foi uma política de confrontação é, dia assim e outro também com as instituições, com o Congresso Nacional, o Supremo o Tribunal Federal, ou seja, ele fez tudo errado. Né? Então, quando você cria essa, toda essa instabilidade, ah, e sem contar da briga com a China, né? o, o, o o, o Araújo lá, nosso ministro das relações exteriores, brigando com o nosso principal parceiro comercial. É, Bom, só o nosso principal parceiro comercial, mais nada. É, é o nosso principal parceiro comercial. Então, você está fazendo tudo errado. Quer dizer, o, o, o governo Bolsonaro, ele é, é equivalente a um elefante tendo um ataque epilético numa loja de cristais. Quer dizer, com isso não tem como a taxa de câmbio, mesmo você já tendo um juro muito alto, não tem como a taxa de câmbio cair, porque a política ambiental afugentou os investidores de longo prazo, porque esse pessoal não quer, ser, não quer sair na foto com um país que é visto como o vilão internacional do clima. Tá? É, o... Depois, a China fez uns dois ou três embargos comerciais ao Brasil, meio é, de maneira disfarçada, mas fez, o mais recente foi o da carne, o que, obviamente, também gera incerteza. A incerteza institucional, o que, é que vai acontecer com o Brasil, cujo ápice foi o 7 de setembro de 2021. Quer dizer, tudo isso gera percepção de incerteza, e a percepção de incerteza ela tem preço. Ela aparece na taxa de câmbio, ela aparece nos juros de longo prazo e ela aparece no, na Bolsa de Valores. Tão simples quanto isso.
1: Bom, Oreiro, a gente vem de um ciclo de basicamente seis anos de, de recessão e estagnação econômica, né? desde 2015, com exceção do ano passado, que a gente vai ter o um crescimento, mas que ele se anula diante da daquela do ano retrasado. É, você acha que o que a gente deve fazer para é, melhorar a economia do país? Quais, são, quais seriam os passos fundamentais para a gente voltar a crescer, combater a inflação e atacar desemprego?
0: Bom, primeiro é tirar o anticristo da presidência da República. Né? Quer dizer, isso é um passo fundamental, sem o qual não temos salvação. <risos> tá? Mas isso aí acho que já está meio certo que ele vai sair, vai espernear um pouco, não vai querer passar a faixa presidencial, vai sair pela porta dos fundos, é, tudo bem, isso já está precificado. Né? Bom, mas eu acho que o fundamental em 2023 tá? vai ser o governo seja ele qual for, mas que imagino que vai ser o presidente Lula, é, adote um programa emergencial de geração de renda e emprego. Né? É, isso significa é, aumentar rapidamente o investimento público. Né? É, isso vai, isso implica em suspender né, a regra do teto de gastos, porque com essa regra a gente não consegue ir a lugar nenhum. Né? É bom que você tenha um substituto para essa regra do teto de gastos, mas isso é uma outra discussão. Tá? Mas é, você precisa ter um programa emergencial de geração de renda e de emprego, uma espécie de New Deal, como o Franklin Roosevelt fez nos Estados Unidos é, durante a Grande Depressão de 1929. Tá? Porque, senão, você não vai recuperar o emprego é, e você vai continuar com essas... Situação em que eu vi outro dia uma, um número que me deixou estarrecido: 116 milhões de pessoas no Brasil estão hoje em situação de insegurança alimentar. Não é que estejam passando fome, mas é uma, é, é uma situação de insegurança alimentar. De ou seja, é mais, é, é mais da metade da população do Brasil.
2: O que é algo muito grave, né? A, a fila de osso, né? Uma coisa é terrível. Isso também é uma. Isso, isso também traz
0: incerteza, né? Não, é sem dúvida, mas o que nós temos que fazer okay. é, um, é um programa emergencial de geração de renda e emprego. Okay. Tem muita coisa a ser feita no Brasil, tem muitas obras de infraestrutura, tem é, coisas de conservação ambiental, quer dizer, que você pode fazer e que gera muito emprego. Tá? É. Então, eu acho que isso é fundamental para o próximo governo, é, é. assim como emergencial, tá? Eu acho que está todo mundo de acordo aqui que o,
2: a lei do teto de gastos é, é uma coisa é absurda. É, ela impede simplesmente que, que o Estado faça política econômica. Constrangimento né? Para o assim,
1: né, crescimento.
2: É um absurdo, né? Eu acho que muito essa, mas é radical demais essa que é a questão. Agora, é, o Brasil já tem regras fiscais, né? Ele tem a Nossa. regra do foro, por exemplo, ele tem a lei de responsabilidade fiscal. É, o que precisaria colocar é, em troca? Né, do da lei de teto. Né? Por, por que, que você precisaria de mais um né? além da lei de responsabilidade fiscal, além da regra de do... Lula?
0: Ah, primeiro, eu acho que tem que acabar com todo esse arcabouço. Esse, esse arcabouço é uma é uma colcha de retalhos, de é, ideias mal concebidas né, que não fazem o que tem que fazer. Quer dizer, o que é que um arcabouço fiscal é, eficiente? É um que consiga fazer duas coisas ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, dar capacidade ao Estado de aumentar o investimento né, público nos momentos de recessão, okay? mas ancorar as expectativas dos agentes econômicos no sentido de que, é, no médio e longo prazo, você é, tem uma trajetória né, de estabilidade e queda da relação dívida pública-pívida. É isso que você precisa, de. esse é um macabouço fiscal eficiente. Né? Bom, é, nenhuma dessas regras que está hoje em voga no Brasil pro, permite isso. A regra de ouro não tem nada a ver com a regra de ouro proposta pelo Keynes originalmente, é, é simplesmente uma coisa sem pé nem cabeça. Quer dizer, teve anos em que o governo cumpriu a regra de ouro é, com o um pé nas costas e a dívida aumentou. Tá? Então, se o objetivo era impedir o aumento da dívida, ela foi ineficiente. Tá? É, a lei de responsabilidade fiscal, às vezes a gente viu que os estados e municípios conseguem driblar isso aí. Tá? E, por outro lado, no caso da União, você definir uma meta de superávit primário né, é, em termos nominais, você cria uma política fiscal para Por quê? É, quando a economia está em expansão, o governo alcança a regra de ou a meta de, de resultado primário com o pé nas costas, porque está aumentando a receita, né? como a receita aumenta, então ele alcança rapidamente o, o, o superávit primário requerido, e aí ele pode, inclusive, aumentar os gastos. Né? Ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ele pode aumentar os gastos e obter o resultado primário. O problema é que, quando tem a recessão, ele tem que fazer o contrário. Ou seja, quando tem recessão para alcançar a meta de resultado primário, ele tem que cortar gasto, que é justamente o que não devia fazer. Ele né? aprofunda a recessão. Ele aprofunda a recessão. Então, o que, é que você tem que fazer? Você tem que fazer, do meu ponto de vista, é adotar, um, como faz a Alemanha né, e outros países europeus, é uma meta de resultado primário ajustado pelo ciclo econômico. Né? É lógico que isso não é uma coisa... Quer dizer, calcular o resultado primário estrutural ou ciclicamente ajustado é um, não é uma tarefa é, que esteja é, isenta de polêmicas, porque, para calcular esse negócio, você precisa de estimativas do produto potencial, e aí cada um tem o seu. Né? A minha proposta é de que o futuro governo é, fizesse o cálculo do... do produto potencial e do superávit ou do resultado primário estrutural é usando uma média né, de previsões de produto potencial de várias instituições. Então, você pode pegar o Banco Central, você pode pegar a instituição fiscal independente, você pode pegar o IPEA, pedir para os três fazerem né, uma média, né, os três fazem previsões do produto potencial e do resultado primário estrutural, e aí o governo trabalha com uma média das três previsões. Eu acho que é um, a gente tem esse, 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 essa institucionalidade, né? a gente tem capital humano nessas instituições que são pessoas altamente treinadas e que podem é, desempenhar esse tipo de, de atividade. Né? E, com isso, a gente teria, sim, uma regra fiscal que te permitiria, enquanto a economia não está operando na plena capacidade produtiva, né? é, permitiria o governo ter um déficit, né? primário né? é... e quando, ao contrário a economia estivesse sobreaquecida o governo teria que ter um resultado primário maior do que o estrutural porque enfim, seria a parte cíclica do, do, do arcabouço
1: Oreiro, e a constituição de um fundo soberano, como a gente já teve também, um fundo para investimentos que atuasse também de forma contracíclica? Quer dizer, quando a gente tivesse superávit, a gente alimentaria esse fundo e nos momentos de desaquecimento da economia, a gente é, lançaria a mão desse fundo para estimular a economia via investimentos infraestrutura?
0: É assim, essa ideia do Fundo Soberano me parece a ideia de, de dinheiro carimbado, sabe? Quer dizer, ah, não, eu vou guardar esse dinheirinho aqui numa continha é, para quando eu precisar. É, isso me, isso é, não me parece uma boa ideia. Quer dizer, a, se você faz o, o, a regra do superávit primário ciclicamente ajustado, é, isso já é, já é automático, entendeu? Porque quando a economia entra em recessão... Tá? Você abre o espaço para déficit, né? e você pode usar para aumentar o investimento público. Né? É, então, a, a, e a ideia dos fundos soberano, na verdade, se a gente pegar o caso da Noruega né, e também o caso da Islândia, a ideia dos fundos soberano era para neutralizar a doença holandesa, ou seja, países muito ricos em recursos naturais têm superávit na conta de transações correntes no balanço de pagamentos. E aí, para evitar a apreciação do câmbio e, com isso, desindustrialização, você investe esses recursos no exterior. Tá? Então, é, a ideia do Fundo Soberano é uma ideia para lidar com outro problema, que é o problema da doença holandesa. Tá? Agora, é, o Brasil está com déficit em conta corrente desde 2007. Quer dizer, nós tivemos superávit em conta corrente em 2003, 2004, 2005 e até meados de 2007. Depois, déficit em conta corrente. O que é, na verdade, uma coisa que as pessoas deviam parar para pensar. é Como é que um país que está com um câmbio, agora, razoavelmente competitivo e operando muito abaixo do, da plena utilização de, da capacidade produtiva, como é que esse país ainda tem um déficit em conta corrente de mais de 1% do PIB? Quer dizer, a gente devia estar operando com superávit em conta corrente, não com déficit. Tá? Bom, a minha explicação para isso é muito simples, quer dizer, nos últimos 15 anos, você é, é, teve um movimento muito forte de reprimarização da pauta de exportações. Né? E, quando você reprimariza a pauta de exportações, é, primeiro, é, as exportações ficam menos dinâmicas, porque os produtos primários têm uma menor velocidade de renda de demanda. Né? Então, quando a demanda mundial cresce, as exportações de soja, café, etc., crescem menos. Né? É, e, por outro lado, é, essas exportações também são pouco sensíveis ao câmbio porque são produtos, são produtos primários. Então, a elasticidade, o preço da demanda também é muito baixo. Né? Então, é, a gente vai ter que também pensar em políticas de é, mudança da, pauta, da composição da pauta de exportações do Brasil, porque a gente não pode... Assim, imagina, se o Brasil estivesse crescendo 3% ao ano, qual seria o déficit em conta corrente do Brasil? 5%, 6% do PIB? Vai quebrar. Já... O esse, país
2: quebra. Esse, esse é um outro detalhe, realmente, né? isso, esse déficit que está ocorrendo com o
0: país patinando, é né? patinando mesmo. Patinando é, mesmo, país. patinando mesmo. Assim, é imp... ah, aí, não, mas aí é o pessoal se ilude, não, mas é porque a gente financia isso com investimento direto produtivo. gente, gente é balela. Quer dizer, primeiro que investimento direto produtivo, no fundo, é dinheiro que entra pelas multinacionais para fazer ganhos de tesouraria. É o empréstimo intercompanhias. Não tem nada de investimento produtivo sendo feito. Tá? Mas a questão que me, 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 me angustia é ver que esse país está parado há quatro ou cinco anos e que a gente continua com déficit em conta corrente. Quer dizer, em 2019, tá? com o crescimento pífio do governo do, do, do Temer e do primeiro ano do governo Bolsonaro, o déficit em conta corrente chegou a quase 3% do PIB em 2019 só não subiu mais porque teve a crise do Covid-19. E a gente ia para quanto? Para 4%, 5% do PIB de déficit em conta corrente? Quer dizer, não, não, gente, não tem Tem alguma coisa muito errada com o setor externo brasileiro. E, na minha avaliação, é a reprimarização da pauta de exportações. Ou seja, nós estamos de volta né, com o problema da restrição externa ao crescimento. A gente só não sente isso porque, como o Brasil fez a abertura da conta de capitais nos anos 90, você consegue financiar, né, por algum tempo, um déficit em conta corrente. Agora, se esse troço aumentar para 4% do PIB, que é o que eu imagino que seria o valor se a economia crescer 2,5%, por exemplo. Se a economia brasileira começar a crescer 2,5% ao ano, esse déficit em conta corrente passa de 4%. Né? Aí eu quero ver como é que a gente vai financiar isso sinceramente, acho que a gente vai ter vai bater de novo com a cara na porta da revisão externa
2: não, os anos 90 são é, eles são muito assim, não tem muito tempo que isso aconteceu ali nos anos 90 onde teve a crise do México né, aqui no Brasil, onde esses países andavam com, justamente com déficit de relações corrente 4, 5, 6% né? então assim a, a história né, é aí cheia de exemplos é, para mostrar o que, que se não se deve,
0: se não se deve fazer. Pois é. Hum. Então, agravante agora com essa nova lei cambial que permite que residentes no Brasil tenham conta em dólar. Tá? Então, você é, aumenta o potencial de fuga de capitais. Quer dizer, porque nas regras brasileiras hoje, quer dizer, até antes dessa nova lei cambial, é, residentes no Brasil não podia, só podem ter conta em reais. Então, se eu quero transformar a minha riqueza financeira em dólares, eu tenho que ir a uma casa de câmbio e comprar. Né? Bom, é, não há limites. A gente pode fazer isso é, basicamente sem limite nenhum. Se for superior a 10 mil dólares ou uma coisa assim, você tem que informar a receita exatamente qual é a motivação da, da transação. Aí ela é mais uma questão de evitar né, é, lavagem de dinheiro, narcotráfico, essas coisas. O... Mas você pode fazer. Agora, é, o Banco Central, por outro lado, ele podia, ser, ele pode se negar a vender o, o, a GZ, né Agora, com a, a, a nova lei cambial que permite que residentes do Brasil tenham conta em dólar, eu simplesmente vou chegar lá no meu Banco Central, transforma toda a minha conta de depósito à vista, meus investimentos financeiros, eu quero tudo agora em dólar. Pronto. E aí? Se eu quiser mandar para o exterior, eu mando. Já está em dólar mesmo. Então, assim, está é, se montando algumas armadilhas. Na verdade, tem uma lógica em tudo isso. A lógica é você cada vez mais colocar amarras é, nas mãos do formulador de política econômica. Tá? Eu não tenho nenhuma dúvida de que essa, tanto a questão da, da autonomia do Banco Central, que foi aprovada no passado, quanto essa lei cambial tem por objetivo reduzir os graus de liberdade do próximo governo na condução da política macroeconômica.
2: Acho que é isso mesmo.
0: Nisso temos acordo.
2: Temos acordo.
1: <risos> Bom, Marcelo, nosso tempo acabou. Oreiro, nosso tempo acabou, okay. infelizmente. É, Oreiro, eu queria te agradecer pela participação. O Oreiro, que foi nosso convidado hoje, é professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília. Marcelo, professor da Universidade Rural do Rio de Janeiro, nos acompanhou nessa entrevista. Agradeço a participação de vocês dois. Deixo um abraço a todos os que nos ouvem.
0: Lucas okay, gente. Muito obrigado aí. Fiquem bem. E vamos ver se melhoram as coisas ao longo do ano 2022. Isso Exatamente.
2: Um forte abraço, Oreiro. Um forte abraço, Flávio.
0: Tchau, tchau, Flávia. É, é, tchau, tchau, Marcelo. Um abraço.